0: Buenas, saludos, don Antonio. Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿cómo me escucha? Bien, todo perfecto, bien. ¿Nítido? Perfecto, perfecto. Tú? Perfectamente, ¿Tú yo, yo, a usted, yo a usted también, fuerte y claro. Ok, excelente. Vamos a dar inicio entonces con el intro del espacio. Inmediatamente arrancamos con el tema luego de leer su biografía, ¿le parece?
1: Ok, perfecto. Perfect. Ok.
0: Buenas noches para todos, bienvenidos a, a un espacio más, el espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema muy interesante sobre las arañas, las arañas de la española, las arañas de República Dominicana, con un invitado especial, una persona que eh, estoy muy agradecido porque aceptó amablemente hablar de este tema, aún sin conocerme pero yo entiendo que él se va a dar cuenta que esto, es, esto, esto va a ser un conversatorio donde se va a hacer con mucho respeto, mucho conocimiento y los invitados son de un nivel. Yo quiero darle el agradecimiento y la bienvenida a don Antonio. Antonio Tosto, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Juan Manuel. Y saludo a todos los oyentes también. Sí, sí, sí. Eh,
0: ahora hay pocos, ahora hay pocos, pero van a ir entrando a en la medida que vayamos... Mientras tanto, yo voy leyéndole un poquito del, del transcurrir de Antonio en, en el mundo arácnido. No sé si, si lo dije bien, Antonio. Bueno, en el mundo de los arácnidos. De los arácnidos, correcto. El mundo de los arácnidos. Entonces vamos a empezar. Eh, nacido en Roma el 31 de diciembre de 1966. Perdón, Antonio, que dije su edad, pero... No importa. Yo no tengo problemas con él. Ok, ok, perfecto. Desde pequeño, su pasión por los animales sobresalía de manera particular. Siempre veía documentales para aprender a conocer todos los seres vivos del planeta. Fue en 1978, con tan solo 12 años, descubre tener cierta atracción hacia las arañas. Tras ser un fanático de Spider-Man y coleccionar todos los cómics, como autodidacta comenzó a colectar arañas locales para estudiar su comportamiento. Familiarizarse con las especies, pasando horas y horas observando cada detalle. Descubrió en una enciclopedia de su padre que había una sección extensa sobre arácnidos y repitió la lectura innumerables veces para memorizar todo. Luego se dirigió a la biblioteca del pueblo, buscando más literatura. Todo lo que encontraba lo copiaba en un cuaderno y pasaba muchas horas escribiendo y aprendiendo. En el 1988 llegó a República Dominicana para quedarse a vivir definitivamente. Feliz por su nueva vida en un país donde la naturaleza era exuberante. Comenzó a viajar por, para conocer lugares y buscar especies, encontrando más de 300 en los primeros tres años. En el 2009 creó un blog sobre las arañas dominicanas. Luego, en el 2013, decidió crear un grupo en Facebook llamado Arañas de la Española, de la Isla Española. Los resultados fueron excelentes. Fue entrevistado por dos canales de televisión y varios youtubers en el 2020, unos aracnólogos del Instituto butantán de Brasil. ¿Lo dije bien, Antonio?
1: Sí, correcto.
0: Se escribieron una nueva especie de pequeña tarántula de Valladolid, la cual fue nombrada en su honor gracias al trabajo llevado durante muchos años. Y se llama Tricopelma Tostoy. A través sí. de su perfil de Instagram, Antonio Tosto Photography, Sigue el mismo trayecto de Facebook, publicando fotos con informaciones sobre los arácnidos de nuestra isla y creando conciencia. <coughs> ha sido colaborador de documentos científicos, aportando material fotográfico e informaciones importantes. Ayuda con su conocimiento a determinar especies de arañas de Facebook, de toda Europa, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos y el Caribe. Yo creo que es una persona con un expertise y un conocimiento suficiente. Yo creo que Peter Parker fue su alumno, ¿verdad, Antonio?
1: <risa> bueno, nació antes que yo.
0: <risa> eso, eso es correcto. Antonio, bienvenido al espacio de Juan Manuel. Este espacio es suyo.
1: Ok, bueno, muchas gracias. Eh, entonces, eh, no sé, creía que me iba a hacer alguna pregunta para comenzar. Sí, yo,
0: quiero, yo quiero
1: primero que empecemos
0: con, con todo lo relacionado a las, a las arañas, el español, O sea, cómo... ¿Cuáles fueron las especies? ¿De, de, de qué? ¿De cuáles décadas? O, o, ¿O cuáles son las especies que nosotros tenemos para entonces llegar al final de.? O, o para finalizar, o más adelante. Hablaremos entonces de la araña marrón, que ese es un tema que yo quiero que despejemos todas las dudas esta noche.
1: Bueno, eh, no es una respuesta muy fácil, porque <ríe> tenemos una gran cantidad de, de diversas arañas, de especies, familias. Eh, y subgéneros también, perdón, subórdenes hay diferentes órdenes y subórdenes en la clasificación taxonómica entonces hasta ahora tenemos casi 500 especies de arañas registradas para la isla eh, casi un 70% son endémicas, otras uh, son nativas o introducidas como el caso de la diva marrón que es una araña africana y en posiblemente llegó al país o a la isla, mejor dicho, también al Caribe, con la colonización de los españoles, también se ha distribuido en otros lugares del mundo. Y tenemos muchísima especie que se adaptan a cualquier tipo de hábitat, desde los, los lugares más secos hasta los más húmedos, desde el suelo hasta la copa de los árboles. Hay araña en todos los nichos del ecosistema.
0: Correcto, correcto, Antonio. Y, y por ejemplo, yo sí. creo que, que si bien es cierto que mucha gente dice, bueno, en República Dominicana no hay, no hay cascabel, no hay cobra, eh, no hay esas especies que son altamente peligrosas y venenosas, ¿cuál es la araña? Porque aquí nosotros, aquí nosotros popularmente conocemos la araña que le voy a contar una anécdota y lo que se cree popularmente sobre una araña. No sé si, me imagino que usted lo conoce. Usted sabe que hay una araña que le dicen cacata.
1: Claro que sí.
0: Y sí, entonces, <risa> La esa araña, sí, las tarántulas. Entonces, esa araña, supuestamente, el que pica una araña de esa, tiene que comer el excremento.
1: ¿Qué, sí, tan cierto,
0: que... ¿Qué tan cierto es eso? Y, y si tenemos en República Dominicana arañas venenosas, con un veneno tal para matar a una persona.
1: Ok, te respondo primero la primera pregunta, que es la de la, la, la solución que le tienen ciertas personas al veneno de las tarántulas, que okay. eso no es cierto, es una creencia popular, un mito, algo que realmente no está probado de ninguna manera científica. Además, cómo uno va a comer cierta cosa para curar un veneno, eh, no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, eh, el veneno de las tarántulas no es tan fuerte. Más o menos es como el veneno de una abeja o de una avispa. No causa tanto dolor como eh, la avispa. Hay avispas que prácticamente cuando te pican, te dejan una roncha tremenda. Y el dolor que es causado por el veneno puede perdurar hasta muchas horas. A veces días, si la persona es alérgica. Mientras que las tarántulas o cagatas, como prefiera decirle, poseen un veneno que se llama de tipo... ¿sabe? Entonces, eh, Lo que duele sí es la mordedura. Porque tienen colmillos muy grandes y fuertes, al sí. momento de la mordedura uno siente como si le clavaran un cuchillo, porque es muy, muy fuerte. Pero el dolor en unos minutos pasa y el veneno no hace ningún efecto. Quizá pueda dar una pequeña ronchita a personas que tengan un poco de alergia, que sean más sensibles, pero la mayoría de las veces que matarán toda la muerte por su defensa propia, no inyecta el veneno. Y a eso se le llama mordedura seca, en términos científicos no solamente las tarántulas, también otras arañas, cuando guardan así por defensa algo rápido es sin inyectar el veneno. Entonces, eh, la especie más peligrosa que puede resultar mortal que tenemos aquí es la viuda negra, que mucha gente dice no, no hay viuda negra en el país, dicen que no, que es mentira, pero no, no es mentira, la viuda negra está aquí desde hace siglos, milenios o millones de años, no se sabe eso, porque realmente es una especie nativa de todo el continente americano.
0: Y la viuda negra, Antonio, perdón que me interrumpa, es una de las arañas más peligrosas del mundo. Es una
1: de las mayores, eh, sin contar las arañas de Australia, porque hay otro tipo de viuda negra ya, que se llama Latrodectus Trodectus la de aquí, el Latrodectus matans, pero la australiana tiene un veneno más potente. Entonces es más fuerte, hay muchos más casos de mordedura y de muertes allá que, que en, el, en el continente americano. Entonces, eh, los la, síntomas de la mordedura de la vida negra pueden causar muchas cosas, como fatiga, respiración, eh, eh, dific, dificultad de respiración, perdón, y como se llama, eh, espasmos musculares, eh, vómito, eh, dolores en todo el cuerpo. Entonces, eh, son cosas que en un adulto sano pueden pasar en unos 5 o 7 días como máximo. Pero clave está que si la araña muerde a una persona con la que tiene problemas de salud, o un niño muy pequeño, o un anciano, en este caso puede causar la muerte. Pero han pasado muy pocos casos en el mundo entero de mordedura de viudas donde la gente realmente haya muerto.
0: Ok, perfecto. Y... Yo le, le cuento una anécdota que yo tengo un amigo español que como mi, mi área en mi sector es la, es la construcción, él trabaja el área eléctrica en la construcción. Entonces a él aquí lo picó una araña. Sí. Y él prácticamente se le, se le formó una, una, una protuberancia en el brazo y él tuvo que operarse en Santo Domingo. O sea, él... él el veneno de esa araña fue tal y a él lo mojó en la playa. Él me dice que él estaba en la playa y él la, la araña lo, lo picó en el, en el brazo. <coughs> él estaba, eso fue como a las 3, 4 de la tarde y empezó a sentir fiebre, 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 fiebre. Hasta que tuvo que
1: ir al médico y luego operarse en Santo Domingo por la picadura de una araña. Ok, te explico. Eh, tenemos otra pequeña araña amarilla que vive en la vegetación, que tiene un cuerpecito muy pequeño de algunos 6 milímetros y es muy rápida. Ella se encierra en una hoja, la enrolla con su tela y vive ahí. Pero muchas veces son asustadas por uh, aves, lagartos o otros animales, depredadores. Entonces, ¿qué hacen? Se tiran y caen. Y donde sea que caigan, si por ejemplo uno la aplasta sin querer, entonces muerden. Esa pequeña ara arañita tiene eh, un veneno que está compuesto por nueve toxinas, y de los cuales dos principalmente son la, el tipo de toxina citotóxica que causa eh, muerte de los tejidos, necrosis, y otra también que tiene acción neurótica sobre el sistema nervioso. No es tan peligrosa, no es tan fuerte su veneno, pero puede causar pequeñas laceraciones en la piel, pequeña necrosis, puede causar eh, hematomas, y puede causar en personas muy débiles o con alergias un choque anafilático. Esta pequeña araña se llama Keiracantium inclusum. ¿Me escucha?
0: Sí, 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 le escucho, le escucho. Ya, ya. Se, se suspendió por un momentito la... Perfecto, ok. Pues... ¿Ya concluyó? No, que le si sí, le iba a hacer otra, la, la anatomía interna de una, de una araña. ¿Es cierto que la araña no ve a colores? O sea, su, su visión es daltónica, o eso es un mito.
1: Bueno, se han hecho bastantes estudios sobre eso, y se dice que ah, pueden ver algunos colores. Mayormente se han hecho estudios sobre las arañas saltarinas, las familias Salticide, las uh -huh. pequeñas que son muy simpáticas, que andan saltando y, y curioseando. Eh, no sí, sé si, tiene presente cuáles son, uh -huh. pero ma la mayoría de los estudios están hechos sobre esa araña porque poseen una vista a 360 grados. Tienen ocho ojos, como la mayoría de las arañas, pero están distribuidos de una manera que pueden ver a 360 grados. Entonces, eh, uh -huh. tienen ojos también muy grandes y particularmente eh, aguda es su, su vista. Así que han hecho estudios sobre esta araña y pueden ver Realmente, algunos colores dicen. Ahora, claramente, habrá que hacer más estudios para saber con exactitud cuáles colores pueden ver.
0: Correcto, correcto. Pero eso hace,
1: hace muchos años que yo lo,
0: lo había leído, que, que era que no era un color... O sea, no es como el, el sentido de la visión del perro, por ejemplo. que Dicen que el perro ve blanco y negro, pero la, la visión de la araña es, es parcialmente de colores. O sea, hay, hay algunos colores que no lo... Correcto, correcto. Y he, leído, y he leído también, usted me dirá si estoy en lo correcto, que el verde sí lo ven, el color verde sí lo ven, por la composición sí. de, de su mezcla y su interacción con la fauna. ¿Eso es correcto? Sí, creo que sí,
1: sí. Que lo he leído hace tiempo. Perfecto, perfecto.
0: Eh, Antonio, la, la araña que produce la seda, o sea, para fines de tela y fibra y todo eso, ¿Cómo se llama esa araña?
1: Todas las arañas producen sedas. Todas. Tienen una glándula en el abdomen que pueden eh, producir a, de tres a siete tipos de tela diferente. Entonces sí, la sí. tela la usan, alguna para construir su, su tela araña, otras la utilizan, por ejemplo, las la tarántulas que viven debajo de piedras, así en madriguera, lo que hacen es que forran toda la madriguera con su tela, como si fuera una alfombra, y la utilizan cuando tienen que deponer sus huevos y para preparar la, la oteca que luego cierran una vez terminado de poner los huevos la cierran y aparenta ser como una bolita vamos a decir y adentro tiene los huevos. Correcto, correcto.
0: Eh, ya yéndonos al tema que le preocupa a los 11 millones de dominicanos que estamos en este país. Y lo cual hoy Salud Pública emitió un comunicado, lo cual yo quiero que desmontemos ese mito o que le demos la, eh, la aprobación que Salud Pública y Medio Ambiente no se ponen de acuerdo, pero hoy Salud Pública dice que lo, lo que hay que hacer es tener la casa limpia.
1: Cosa, que yo, la veo,
0: cosa que yo lo veo lógica, pero también... Esa, eso no es lo que nosotros queremos
1: escuchar, o sea, lo que
0: queremos escuchar es, es,
1: que es una pequeña parte de lo que se debe
0: hacer para prevenir exact, exactamente, exactamente entonces yo quiero que hablemos de esa araña de si es cierto ah, todas esas toda esa fotos si y toda esa información que ha salido, y si es cierto que tenemos esa araña aquí, desde qué época o año o década tenemos a la araña marrón brasileña en República
1: Dominicana bueno, entonces vamos a comenzar por la historia del barco que trajo la araña de Brasil. Eso fue hace como 10 años que pasó esa historia. Yo no sé realmente quién se la inventó, por cuál medio pusieron eso primero, pero realmente eh, comenzaron diciendo que había llegado aquí la araña bananera de Brasil. Pero la bananera es una araña totalmente diferente diferente a lo que estamos tratando ahora, que es la araña violín, que erróneamente aquí le han puesto araña marrón. Entonces, la araña bananera aquí no ha llegado nunca. Lo que sí tenemos como especies nativas son tres especies de arañas violín del género rolocheles, como también ya han uh, publicado en, algunas, en algunos posts en Instagram tanto el Ministerio de Medio Ambiente y también el Museo de Historia Natural. Y las especies que tenemos son el Oxocellus cubana, que está en el norte, el eh, taíno, que se encuentra en el sur y en el este, y la Oxocellus caribea, que se encuentra en casi en todas las cuevas del país, eh, que es rojiza. Entonces, eh, yo supongo que estas mordeduras, supuestas mordeduras de lo que hablan, eh, dicen que son muchas, pero hasta ahora solo se ha visto una foto de un chico que fue mordido, en un dedo, y tiene que ser posiblemente, claro, no voy a decir con seguridad que tiene que ser esa araña, pero es posible que sea la Loxosceles cubana, porque es la que se encuentra en esa área del país, y es la única araña, son las únicas tres especies de araña que pueden causar necrosis de esta manera. No hay otro animal, ni siquiera insectos, eh, ni quebra ni nada que pueda causar eh, necrosis, necrosis en, eh, ni siquiera los cien pies.
0: Entonces, eh, a ver si entendí la idea. ¿El único animal en el mundo es la araña violín que provoca esa necrosis?
1: No, no es el único animal en el mundo. O sea, aquí, aquí en nuestro país, en nuestra isla, tenemos tres especies de estas arañas. Las Loxosceles, que aquí no sé por qué le han puesto araña marrón, porque realmente es un nombre erróneo, porque araña marrón hay miles.
0: Entonces, yo, creo que, yo creo que ese titular, yo creo que el titular salió del... El community manager o el editor del listín diario, para mí, para mí, porque el que empezó a, el que el primer medio que publicó esa, esa información fue el listín diario, que sí. lo sacó que lo sacó precisamente de un tweet en, en Twitter. O sea, no, no entiendo todavía cómo un medio tan respetado de, de casi 200 años, ciento y pico de años como el, como el listín diario, publica una noticia basada en un tweet sin verificar la información, pero bueno, aquí se ve de todo
1: Exactamente. entonces no, tenemos, tres
0: especies, tenemos tres especies,
1: especies eso, y estas son las únicas arañas que pueden causar necrosis igualmente okay. como dije ahorita, la, la pequeña araña amarilla que vive eh, en la vegetación puede causar también una pequeña necrosis pero no tan grave como la de la araña violín
0: ok, y esa especie eh, dijimos que está aquí Usted me, a ver si entendí Usted dijo que hace 10 años esa especie está acá en el país.
1: No, no, no. Hace 10 años no. fue que salió la noticia del barco. Ah, que, que salió la noticia. Trajo, ok, ok, ok. okay. Araña. Yo creo que, que sí. ellos están reciclando esa noticia y modificándola. No sé por qué, pero han hecho un alarmismo inútil, porque realmente no hay tanto peligro. Si pensamos que muchísima gente cada día muere en accidentes de tránsito, que los mosquitos matan eh, 750 mil personas al año en el mundo entero. O sea, estamos adelante... De, de un peligro casi inexistente.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Yo creo que eh, eh, un atraco, un accidente de tránsito pone en más en riesgo la vida de la
1: persona que un araña. Claro. Eso, yo, eso yo lo sé. Han hecho un alboroto muy grande que no era necesario.
0: Y, y una pregunta, Antonio. ¿Alguien del Ministerio de Medio Ambiente, de Salud Pública, de Historia Natural, alguna institución público-privada se ha acercado a usted con su expertise sobre las arañas, para valerse de informaciones verídicas y dar la información correcta a la ciudadanía?
1: No, absolutamente. Solamente la prensa. Algunos canales de televisión, eh, de radio, y, y tú. <risa> bueno, pues entonces, <risa> bueno, entonces
0: eh, esas, son, esas son de las cosas que... Bueno, ya, ya usted está dominicanizado. Yo me imagino que yo, eso, eso ya para usted no es, no es sorpresa. No, no. Pero
1: Aplazante yo quiero... <risa>
0: Aplatanado totalmente. Entonces, el motivo de mi espacio y por el que yo me acerqué a Antonio, los oyentes que están acá en este espacio, es precisamente por eso. Es bueno, dar la información correcta, explicar de la voz de una persona autorizada de qué se trata todo esto. Y Antonio, ¿debemos nosotros preocuparnos por otro tipo de arañas o también tenemos que preocuparnos por la araña viuda negra que ya. El inicio de la de que está aquí, de que vive con nosotros, de que convive con nosotros. O precisamente sí. tenemos, no tenemos que preocuparnos y olvidar todo, todo lo que ha salido en los periodos.
1: Eso es lo correcto, olvidar todo lo que ha salido en la prensa, porque no hay de, de qué preocuparse. Realmente estas arañas siempre han estado aquí. la tres especies nativas pueden tener millones de años aquí en la isla. Y la viuda negra también, no se sabe cuándo ha llegado, porque todavía no han estudiado... Posible ruta y el posible lugar de origen de la Viuda Negra se encuentra en todo el continente americano, desde el norte de los Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, no se puede saber con exactitud dónde se originó y cuándo llegó al Caribe, cuándo llegó a Suramérica o a Norteamérica. O sea, eso es algo que no creo que será muy difícil de descubrir. Y las arañas violín, por supuesto. Existen más de 140 especies descritas hasta la fecha. Hace solo 4 eh, o 5 años eran 70. En los últimos años se han duplicado totalmente y pueden continuar a crecer porque se supone que nosotros hasta ahora se han descubierto poco más de 50.000 especies de araña en el mundo entero. Pero hay algunos aracnólogos que sostienen que podrían existir 450.000. O sea que no conocemos ni siquiera el 10% casi, el 12%. Así que eh, no hay de qué preocuparse. Las arañas siempre estuvieron aquí. Lo único que hay que hacer es tener precauciones. Eh, como dijeron, mantener la casa limpia si uno vive cerca del campo, porque la, las arañas pueden entrar. En este caso, si uno va, eh, puede tomarle una foto, porque ahora todo el mundo tiene el teléfono, para tratar de identificarla antes de matarla, darle un escobazo, un machetazo, <risa> Entonces, o pisarla o pisarla. Exactamente, o pisarla. Entonces, en caso de que viva en un campo donde pueden haber una abundancia de esta especie de araña violín, porque le, como hay una gran destrucción de hábitat, las arañas buscan dónde ocultarse. Debido a eso, lamentablemente, las arañas entran a las casas. Pero, repito, si uno limpia cada semana debajo del mueble, debajo de la, en las esquinas de la casa, en los lugares más oscuros, en los baños no hay posibilidad de, de, de que una araña lo muerda. Además, para que la araña muerda, uno tiene que ponerle la mano, tiene que lastimarla, aplastarla. No es, no es simple ser mordido de una araña, no es tan fácil como ser mordido por un perro. Exacto, exacto, sí, sí entonces, eso es correcto. Entonces, eh, si por ejemplo, aquí en el país ahora mismo hay muchos viajeros que andan viajando por todos los lugares, los campos, la montaña, la playa. Lo que tienen que hacer simplemente es cuidarse ninguna araña, o de no poner manos debajo de una piedra, de un tronco donde podría haber una araña
0: eso es correcto y yo quise también el otro otro objetivo de, de este espacio Antonio, los oyentes que están acá en este espacio es que ese caos y esa paranoia que sin razón han creado los medios o la poca información que tiene por parte del Estado o de las instituciones del Estado o la salud pública, es que ahora no matemos una especie que no ofrece peligro, o sea, que, que no afectemos la biodiversidad. Eso es sí, bueno recordarlo, Antonio, yo quiero que usted hable sobre claro, eso.
1: Claro que sí, porque las arañas son parte de, del ecosistema, de la biodiversidad, es algo de la naturaleza, nosotros no podemos acabar con un ser solo porque le tenemos miedo. Ya el ser humano ha, ha hecho que se extinguieran muchísimas especies de animales en los últimos 100 años. Es una cosa impresionante, si te pones a leer cuántos animales se han extinto, eh, eso da miedo es una cifra enorme. enorme, entonces no podemos estar matando una araña solo porque le tenemos miedo cuando la misma araña nos defiende a nosotros de posibles vagas, las arañas comen insectos mosquitos, moscas, eh, cucarachas, grillos eh, muchos de estos insectos son considerados plagas, entonces se puede decir que son nuestras mejores aliadas como depredadoras de estos insectos que pueden ser considerados plagas Incluso las tarántulas, las más grandes, son capaces de cazar hasta ratones. Wow. Entonces tenemos que darle la gracia, ¿no? Matarla.
0: <risas> exactamente, exactamente, porque el ratón, yo, con el, yo, soy, yo soy pro biodiversidad y pro ecología. Yo soy, yo, para mí, nosotros tenemos que cuidar este planeta como si fuese el último del sistema solar, que es el único que tenemos y donde, hasta ahora, es donde hay vida. Y, o se puede vivir. y aquí no le estamos dando el uso correcto y por eso están pasando los huracanes, por eso hay este calor excesivo, el frío excesivo, se está de derritiendo lo glaciar. Entonces, yo he topado con eso. Se forma por mala idea. información, sí, se forma por mala información, por, o por poca información, que ahora se arme una cacería de, de, de arañas, que ahora empiece la gente. No, hay que matar a todas las arañas, o sea, ese es uno de los objetivos de este espacio, informar. Sí.
1: Correcto, este es un problema muy grave, porque cuando le infunden miedo a las personas, entonces cualquier araña que ven ahora la van a matar, especialmente si son marrones. <ríe> porque con este nombre que le pusieron, araña marrón, la gente ya, cualquier araña marrón que vea la mata.
0: Pero de todo modo, para que la gente se, se familiarice, o se asocie, ¿qué tipo de araña es? ¿Cuánto mide en centímetros o pulgadas una araña marrón o violinista?
1: Araña bim eh, es lo correcto, que Violín, sí. También vamos a corregir esto porque en algunos países la llaman araña violinista, pero eh, se le puso el, el nombre araña violín desde tiempos antiguos porque tiene una marca encima de su céfalo tórax que recuerda el diseño de un violín. Entonces no es que parece que la araña toque el violín, no puede ser araña violinista. Lo correcto <risa> es araña violín. Entonces sí. tenemos que ayudar a difundir esa... Educar un poco ese nombre araña violín para que la gente ya se quite de la cabeza araña marrón, porque muchas veces los nombres comunes de las arañas no hacen más nada que, que confundir a las personas. Yo por eso nunca lo utilizo. Yo siempre me guío por los nombres científicos. Los nombres comunes a mí no me gustan. No quiero saber de nombre común de araña, <risa> pero claro está que yo no puedo enseñarle todos los nombres científicos a una persona que, que quizá no se lo aprenda nunca. Entiende, exacto, exacto.
0: Así es. Y, y es. y la araña de Valle Ibe que en el 2009 esos científicos brasileños la encontraron, que le pusieron honor a usted, su nombre científico, la Falaceum tostoi.
1: Esta se llama Tricopelma tostoy Es una Tricopela. pequeña araña de un centímetro y medio de cuerpo y llega como a tres centímetros con las patas Ah, perdona, que ahorita no te dije el tamaño de las arañas violín. Sí, Tenemos, sí. Las tres especies eh, tienen un tamaño que oscila entre 6 y 10 milímetros de cuerpo, o sea, un centímetro como máximo. Eso sí medir las
0: patas. patas. Eso sí, ah, okay.
1: Correcto, solamente el cuerpo. Y con las patas pueden llegar, a, vamos a decir, de unos 6 centímetros hasta 9 centímetros, la más grande.
0: ¿Tienen esos eso vellitos, esos pelitos que tiene la tarántula o no?
1: No, los tienen, pero son muy cortos y finos que le dan un aspecto como a tercioperado. Mm,
0: sí, sí. O sea, tiene un aspecto entre dorado y, y violeta
1: juntos. No, 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 exactamente no. Hay una que es rojiza, otra que es marrón. Bueno, la rojiza es la Loxóxeles caribea, que vive en las cuevas. La Loxóxeles cubana, que es la de la costa norte, es uh, marrón. Y luego tenemos la otra Loxóxeles taíno, que es verde y también es la más grande de todas, la que puede alcanzar de 9 a 10 milímetros de cuerpo. Este de un verde oscuro precioso. Sí, sí, sí. Yo
0: creo que vi una foto de, de una parecida en su, en su Instagram. No sí, sé yo si Yo la publico
1: en Instagram y también en mi cuenta de Twitter. Correcto. Y por supuesto en, la, en, en el Facebook Arañas de la Isla de Española.
0: Sí, que al final vamos a, a dar todas sus redes para que la gente visite. Por ejemplo, aquí hay alguien que me comunicó por Twitter que es Catherine Coco, que es es fanática hace un tiempo de su, de su Instagram y de su Facebook. O sea que ella... Muchas gracias. Visto... <risa> un saludo. Visto... <risa> ella ha visto la, la, la foto. Entonces, aparte de aracnólogo, usted es fotógrafo,
1: ¿cierto? Sí, yo soy fotógrafo hace casi 30 años. He, he sido técnico informático, pero me, me he cansado un poco últimamente de eso. Y también soy masajista holístico. Mm, excelente.
0: Ah. excelente. Eh, Antonio, como, como usted sabe que en el 2020 tuvimos, o te, o, ya estamos saliendo, o creo que estamos saliendo de una pandemia, claro. pero en el 2020 y 2021 se salieron algunas especies un tanto diferentes, en diferentes ramas de, de la biodiversidad y de la ecología. Se descubrieron en el 2021 un tipo de araña nueva, o no o cómo fue ese tema durante la pandemia.
1: Pero tú hablas de aquí de nuestro país o de, de nuestro de... país y, de, de, y, y el extranjero. Bueno, mira, mira lo que pasa. Eh, hay investigadores que viven recolectando especies en todos los países del mundo. Entonces, a veces poder describir una especie y preparar la documentación científica, la literatura, se toma muchos años. Entonces, hay veces que de pronto sale un nuevo documento de la descripción de una o diez o veinte arañas nuevas que han encontrado, y, pero puede ser que la encontraron hace diez años, hace cinco años, ¿entiendes? Entonces, Mientras más se investiga, más especies nuevas se descubren en todos los países del mundo, porque esto creo que nunca se terminará, de descubrir especies nuevas, porque son demasiadas.
0: Así es, así es. Y ya, ya hablamos de la, de la araña violinista y de ti. Violín. violín, violín, <risa> violín sí, <risa> no, araña, violín, araña, violín, tengo que acostumbrarme. Sí, sí, todo, ¿no?
2: que sí. sí, sí.
0: Y el tema, ¿qué, qué correlación tenemos nosotros? O sea, con la zona donde la, la araña viuda negra, usted me dijo que, por cierto, la, estoy viendo aquí en una foto, en, en una página, la y di, di
1: No, esa es... La Trodectus es la, la que es una especie africana que también se encuentra en el sur de Europa. No tiene exacto, que ver con la trellis. Exacto, <risa> la, viuda, la viuda negra europea, según veo. Acá. Exactamente, la de aquí se llama La Trodectus mactans. Macta, ¿Esa está en, ¿en qué zona? En todo el país, en toda parte. <risa>
0: O sea que la que, vemos, la que vemos negra, que le
1: decimos popularmente cacata, ¿esa
0: es la viuda negra?
1: No, absolutamente. La viuda negra es una araña muy pequeña, de máximo 13 milímetros de cuerpo, que llega a unos 5 centímetros con las, con las patas. Y construye una tela irregular en las esquinas, debajo de las piedras, debajo de los troncos. Puede entrar en esquina a veces de la casa, pero dentro de las casas nunca la he visto. Realmente yo siempre la he encontrado afuera, en los patios. Y siempre están ocultas en su tela. No salen de ahí. Son solamente los machos que salen cuando es temporada de reproducción para buscar a las hembras. Entonces es eh, eh, muy difícil que vayan a morder a una persona porque uno tiene que ir a tocarla, tiene que ir a molestarla para, para sí. ser mordido. ¿Entiendes? Sí.
0: O, o, o tirarle algo o que, o que con el cuerpo uno le moleste una pata o algo.
1: Bueno, con el cuerpo es difícil, es difícil porque ellas nunca andan. Eh, caminando, siempre se quedan en su tela escondida. Y si uno va y toca la tela, la mueve, ellas se se ocultan en una esquina de la tela, donde donde como un pequeño escondite, vamos a decir, como una campanita de tela y se, se ocultan allá abajo. Sí, Entonces sí. ellas sienten con las patas las vibraciones de la tela cuando cae algún insecto y se precipitan a agarrarlo. Pero claro, si uno le pone la mano y la mueve mucho, ellas se asustan porque saben que es una presa muy grande no la pueden atrapar entonces ahí entra el peligro, la amenaza y a veces se tiran al suelo y se hacen las muertas mm. no son agresivos.
0: Aquel... es importante saberlo, para que es como le decía hace un ratito Antonio, antes de pasar a la ronda de preguntas que no se infunda el caos, el pánico que no empecemos ahora a matar todas las arañas que vemos ahí, porque se va a romper la biodiversidad este es un, es planeta, que... Este es un planeta que todo, todo, todo tiene una razón y un porqué
1: no exactamente, los animales estuvieron antes de nosotros aquí en el planeta. Exactamente, exactamente.
0: Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Aprovechemos, Antonio, que es una persona con un expertise y una, un conocimiento en las arañas tremendo. Entonces, vamos a aprovechar. Surgen preguntas, comentarios, ¿no? Marien, Dunia, bueno, aquí Elías eh, pidió la palabra, vamos a ver. Adelante, Elías, activa su micrófono y bienvenido, hermano. Adelante Elías.
2: Gracias, disculpa que no te había escuchado. Eh, buenas noches a todos. Eh, acabo de entrar, porque, bueno, estaba ocupado en otras cosas y no quiero que se me pase la oportunidad de preguntarle a, a tu entrevistado, tu entrevistado eh, Antonio eh, Tosto. Tosto me imagino que eres italiano, ¿no?
1: Sí, por supuesto. A Manona
2: Calabrezza.
1: Ah, calabresa, Ajá, bien
2: Entonces, Yo nací en eh, te quería preguntar en el fondo eh, la base central de todo el miedo que uno tiene con algunos insectos específicamente con las arañas es. ¿Hay alguna araña en República Dominicana que mate con su picadura?
1: Eh, sí Lo siento que entraras ahora mismo pero hace un rato hemos hablado de eso mismo, de la viuda negra La viuda negra es una araña nativa de, la, de nuestra isla y de todo el continente americano y es la única que posee un veneno tan fuerte que puede matar a una persona pero claro, no una persona adulta sana sino una persona que tenga problemas de salud o un anciano o un niño mm, entiendo
2: además de esa, ¿alguna otra o solamente esa?
1: no es la, esa es la única ¿Y está la... también la viuda, la viuda marrón que fue introducida al Caribe durante la colonización que es, vamos a decir, una prima de la viuda Correcto. Pero posee la de veneno es mucho más pequeña, así que produce mucho menos. Cuando, en caso de mordedura, inyecta solo una pequeña gotita y no llega a afectar tanto como el veneno de la viuda negra. Pero sí puede causar alguna molestia que a los dos o tres días se pasa.
2: ¿Y de casualidad especificaste si hay áreas, áreas donde está la viuda negra? Eh, o, ¿O está hay en una cualquier área, lugar?
1: Hay un área muy grande, la isla entera. ¡Uy! <risa>
2: Okay, okay, entiendo. Se encuentra
1: por toda parte. Yo llegué aquí en 1988 y comencé a viajar por todo el país y la en toda parte, hasta en la ciudad. Eh, ahora mismo, si ustedes van a la ciudad y salen por cualquier calle, hasta en la parada de los autobuses debajo de los bancos, van a encontrar viudas negras y viudas marrones. En los muros de cerca, de la universidad, de los edificios, van a encontrar por toda parte viudas negras y viudas marrones. Se han adaptado muy bien a las ciudades.
2: Entiendo, pues yo, yo voy a permanecer, yo voy a permanecer casado Antonio.
1: <ríe> Lo único sí, que hace es dar beneficio porque comen muchísimo insectos muchísimas plagas, sobre todo cucarachas. Así es, muchísimas gracias. Perfecto,
2: gracias Antonio por la observación. Disculpa que haya quizás hecho repetir, pero de verdad no, o sea, que digo, no había.
0: No ningún... fue buena, fue buena, fue buena la pregunta para recordar a lo que, que muchos han entrado ahora y quizás no, no escucharon eso. Aunque este espacio está grabado y lo pueden escuchar luego completo, pero buena la pregunta. Antes de continuar, quiero informarles que este espacio llega gracias a la firma, la firma by James Reynoso patrocinador oficial de su espacio de Juan Manuel en Twitter, la firma, asesoría en compra de mobiliarios, materiales, mood board, trabajan también con la tecnología japonesa 5S, la firma by James Reynoso en todo el país, trabajan también con instituciones públicas, privadas, en eventos, la zona de playa, hoteles, la firma by James Reynoso. Antonio. Sí, otra pregunta que quiero hacerte. Si una persona encuentra una araña que entiende que es grande, que hay mucha desinformación, con, o sea, aquí, aquí normalmente uno ve una araña grande, peluda y negra, y la gente lo primero que hace es matarla. O sea, ¿qué, ¿cuál es el trato correcto a una araña? ¿Es, es eh, dejarla que, que siga su curso? Eh, ¿Si ofrece peligro, si sí hay que matarla? Yo quiero, yo quiero esa parte de... Porque yo no quiero tampoco incentivar a que se, como le dije, a que se viole la biodiversidad, a que se acabe con el medio ambiente, pero tampoco yo no quisiera que, que estén las arañas picando todo el mundo y que digan, no, Juan Manuel dijo que, que las arañas no hay que dejar, que no importa. que. Yo quiero que usted me dé ese, ese pequeño explicativo de qué hay que hacer con el mundo ahora.
1: Bueno, mira, es muy simple. Como ya hemos hablado de cuáles son las especies peligrosas, sería bueno que ya eh, se pudieran... Eh, Hacer llegar imágenes de esa especie a, a los medios, a la prensa, para que la gente la vaya conociendo. Y también decirle que no es que la araña van a buscar a la gente para matarla y para morderla. Entonces, quitando esas cinco o seis especies de araña potencialmente peligrosa, como la araña violín, la viuda negra, la viuda marrón y la otra pequeña que te dije, la amarilla, que era Cantium incluso, quitando estas, todas las demás no hacen absolutamente nada. Aunque muerdan, su mordedura puede doler un poco, pero ya, eh, después de un rato pasa todo. Así que no hay ninguna necesidad de matar ningún tipo de araña, ni siquiera las que son potencialmente peligrosas, porque si uno la encuentra en su casa, puede sacarla con un envase, con una escoba, eh, la puede poner afuera, poco lejos de la casa, donde hayan piedras y troncos que vaya a vivir eh, su vida tranquila por ahí.
0: Sí, porque regularmente, yo que, yo que trabajo mucho, eh, este es mi área, o sea, el área de la construcción en esta zona. Yo veo sí. mucho en las cavernas, aquí en esta zona de Punta Cana, en todas las cavernas. Veo mucha cantidad de araña que sale. Ok.
1: Son, sí,
0: pues, claro. son cavernas rocosas, tipo, tipo las, las, esa misma piedra que hay en la orilla de, de la playa o, de, o del mar. Sí,
1: de enfocar. Sí,
0: es, exactamente. Aquí, bueno,
1: en estas cuevas están las arañas violín, la, la, la locosolche escaribia. Sí, Pero, sí. Ella eh, acostumbran a hacer una tela eh, muy blanca, o sea que se ve, se ve como algo, como si fuera algo un, un poco de algodón así, arriba de, de las rocas. Y ellas se, se asientan más o menos en el, en el centro de la tela. Entonces, si la persona va y pone la mano encima de la araña, puede ser mordida. Entonces, también hay que tener cuidado cuando uno entra a las cuevas, donde va a poner las manos.
0: Eso es correcto. Eso es correcto. Sí. Esa, esa información es bueno que, que la sepa el Estado, porque es, es lo que le digo. O sea, el, el, el gobierno tanto medio ambiente de una información y salud pública de otra. O sea, y la, lo, que, lo que la gente eso yo lo he escuchado, porque le he dado seguimiento a las intervenciones suyas en en medios digitales y en, en radio también. Sí, usted sí, habló sí. claro y dijo que no debe de haber, que no funde el pánico con las arañas, que no hay que salir a matar todas las arañas. Entonces sí. es bueno recalcarlo. Yo quiero que usted recalque nuevamente a los que están acá, que llegaron y que se están integrando la araña violín. ¿Cuál es su estatus? ¿Desde cuándo la tenemos acá? ¿Y si ofrece peligro o no para los
1: seres que Muy habitamos esta media isla? Las arañas rurín eh, han estado aquí siempre, prácticamente, desde la formación quizá de la isla y la, la vamos, vamos a decir, la llegada de seres vivos en la isla. Son arañas que existen en muchos lugares del mundo, incluso son arañas un poco primitivas respecto a otras arañas. Entonces, eh, no se deben matar, no se le debe tener miedo, lo importante es respetarla. Eh, ser precavidos cuando uno va a una cueva, cuando uno levanta una piedra, un tronco en el campo, pero no, eh, miedo y terror no se debe tener absolutamente, y tampoco se deben matar, o sea, hay que dejarla tranquila, que vivan su vida, igual que nosotros los humanos vivimos nuestra vida en este mundo.
0: Así es, así es, y, y yo quiero hacer mucho énfasis en eso, Antonio, porque, como le dije, yo soy, yo soy, yo soy pro Cuidar la biodiversidad, cuidar el medio ambiente, porque este es el único planeta que tenemos. O sea, si nosotros, si nosotros vemos porque eh, eh, una culebra, agarramos una culebra, se reúnen 15, 20 muchachos, empiezan a matarla, las matan todas las culebras. O sea, todo animal, porque desde la primaria nos han dicho que hay una cadena alimenticia. O sea, Exactamente. Las, las arañas se comen algo que es dañino para los seres humanos. Igual se come el ratón y igual se come la culebra y así y así por el estilo, entonces Correcto. por eso yo por eso yo quise hacer el, esp el espacio con usted, Antonio para, para llevar un poquito de luz, ya que todos los periódicos estaban dando una, una opinión distinta, no se estaban poniendo de acuerdo el listín diario creó toda esta toda esta teoría conspirativa eh, 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 apocalíptica de que hay una araña aquí que, que <ríe> eh, bueno, increíble
1: pero... A mí me ha sorprendido mucho el hecho de que hay mucha gente que no sabe del tema y quieren hablar, quieren saber todo. Especialmente hoy hubo una persona, que no voy a decir el nombre, que en un artículo uh -huh. que salió esta mañana, dijo que, que se había ya certificado, algo así, documentado, que en nuestra isla no existía la araña marrón, como la llaman, o sea, las arañas de violín. Luego en la tarde uh -huh. dijo... La misma persona en otro artículo que salió, que vi en Instagram, que, que sí estaba y que posiblemente, o sea, perdona, que posiblemente estaba la araña y que habían enviado un grupo de investigadores al norte a buscar a la famosa araña. Entonces hay mucha incongruencia de parte de la persona, mucha estabilidad sobre la noticia que dan, inseguridad también, pero como quiera quieren dar la noticia que sea buena o mala, que sea informativa o desinformativa, la quieren dar. Entonces, sí, este sí. es el problema mayor.
0: Así es. Y por eso yo, por eso yo insistía y por eso me, eh, tuve el atrevimiento de escribirle, Antonio, porque yo dije, bueno, si yo voy a hablar de arañas, yo la única araña que en mi vida he visto es a Spiderman. Entonces, <risa> entonces, yo creo que traer un experto, una persona que sepa que tengo que públicamente agradecer a Franklin Franklin Howley, que está por acá.
1: Ah, sí, sí. saludos. Eh.
0: Sí, Franklin, Franklin Franklin, está por acá. Que Franklin me dijo, mira, el, el, el Spider-Man dominicano es Antonio Tosto. Háblate con él. Bueno. Dice, porque yo, <risa> es, sí, es muy fácil para mí yo abrir un espacio y decir, no, voy a, vamos a hablar de las arañas, ¿no? Las arañas
1: pican, las arañas matan.
0: Y de eso se trata, de informar, pero informar con la verdad.
1: Bueno, Antonio, recuerdo. ¿alguien? Otra cosa que tenemos que, que corregir es quitar la costumbre de decir que la araña pican. La araña no pica, muerden. Los insectos pican porque tienen un aguijón. Y, y el, el escorpión también porque tiene el aguijón. Las arañas muerden. Tienen dos colmillos que clavan en la carne y aprietan, así como si fuera la mordedura de un perro, de una serpiente, de un león, de cualquier otro animal depredador.
0: Exactamente. Muy buena la aclaración. Entonces tengo dos personas que van a hacer preguntas o comentarios, Mr. Black y luego a Víctor Antonio Pérez adelante Mr. Black bueno, ¿qué vámonos con Víctor mío, de, ¿no?
1: de hace muchos años
0: <risa> ah, ah, sí, sí Víctor, adelante Víctor, activa tu micrófono hermano, y bienvenido Víctor, adelante
1: parece que tiene problema de conexión tiene problema de conexión, sí, se, se cayó
0: bueno, entonces, eso, ese, esa recomendación o ese concepto de que no pican, sino que, que muerden, eh, es muy válido, es muy válido Exactamente, exactamente. Y, y la, entonces, ¿la recomendación que hizo Salud Pública con el tema de limpiar las casas eh, es el correcto? Eh, ¿Vamos bien por ahí, por sí. ese lado?
1: Sí, eso está bien, eso no está de más, claro. Es una cosa que se debe hacer, porque no solo en la casa entran las arañas. Pueden entrar también cucarachas y otros animales que pueden molestar. Entonces, claramente la higiene es la cosa principal.
0: Yo sé que su especialidad, Antonio, son las arañas, pero del, del gran plan de seres vivos, animales, ¿cuál es otro? ¿Qué otro usted se, se ha interesado que, que tiene manejo, que nos puede decir que tenemos aquí una, una gran diversidad en cuanto a Animal bueno, eh,
1: la, los animales me gustan todos, pero lo que más me han interesado, vamos a decir, después de las arañas, porque eso fueron los primeros, fue el primer amor. <risa> eh, me gustan mucho los insectos también, lo, especialmente los coleópteros, las eh, polillas, que son las mariposas nocturnas, que hay un sinfín de especies increíble Y bueno, los escorpiones, claramente, porque son arácnidos, igual que las arañas. Eh, uh -huh. También tengo que especificar que las arañas no son insectos, son arácnidos, que poseen ocho patas y no poseen antenas, mientras los insectos tienen seis patas y un par de antenas.
0: Correcto, correcto. Ya hablamos de la visión de las arañas, ya hablamos de que la visión de las arañas es multivisual, o sea que pueden ver algunos colores, no necesariamente son daltónicos. Delmis tiene, Delmis tiene alguna pregunta, vamos a ver. Adelante Delmis, activa tu micrófono. Hola, Delmis. Hola.
2: Sí, ¿me escuchan? Ahora
0: sí. Okay. Sí, adelante.
2: Eh, bueno, ojalá que no hayan tocado el tema. Yo voy a hacer una pregunta, pero como algunos hemos entrado tarde, mi pregunta es, necesito saber cómo diferenciar de esa araña... Eh, de la tarántula, a lo que nosotros los dominicanos conocemos como cacata, ¿cómo uno la puede diferenciar?
1: Muy buena pregunta. Realmente son las mismas arañas. Cacata es un nombre taíno que se le asignaba a todas las tarántulas. Entonces este nombre se ha quedado en la cultura dominicana y se sigue llamando cacata a todas las tarántulas, pero son las mismas arañas, no hay ninguna diferencia.
2: Yo, yo tenía esa confusión porque tenía por entendido que las cacatas no eh, la picadura no es letal
1: es así, no son letales absolutamente, solamente okay. duele su mordedura pero el efecto del veneno es, es casi nulo en los humanos
2: ah pues está bien, gracias
1: ok, de nada ah, es otra curiosidad que
0: ¿En, ¿En cuáles países de, del Caribe o de, de esta zona, o por lo menos lo más cercano, en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, tienen tarántulas o viuda negra? ¿Están en todos los países de Centro y
1: Sudamérica y el Caribe? En, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, menos que en el norte de Europa. En el norte de Europa y, bueno, en el norte de Asia tampoco hay tarántulas, pero arañas, escorpiones, eh, hay en todas partes, en todas partes. Tarántulas Perfecto. y otros tipos de arañas también. ¿Tenemos escorpiones nativos en RD? Claro que sí. Tenemos 46 especies, de lo cual 43 o 44 son arañas totalmente. ¿Venenosas son? Venenosos sí, pero no peligrosos.
0: No peligrosos. Hay,
1: hay otra cosa que la gente confunde mucho eh, cuando se habla de animales venenosos. Por ejemplo, todas las arañas son venenosas excepto una familia que carece totalmente de glándulas del veneno y también los escorpiones son todos venenosos pero el veneno puede ser peligroso o no, entonces ahí está la diferencia, la peligrosidad del veneno pero venenosos son todos correcto, correcto o sea que en
0: África, en África y, en el, y en esos países del Medio Oriente que uno ve que mordió, mordió un escorpión a una persona y lo mató ¿eso es simple ficción o es así
1: en no, puede ser, claro, porque hay muchos escorpiones que son mortales en Estados sí. Unidos, eh, México, en Sudamérica, eh, en África, en Asia. Hay muchísimas especies también de escorpiones que son mortales. Pero claramente las picaduras de escorpiones no son tan frecuentes. Mm, ok, correcto, correcto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
0: Parece que no, sí. se entendió todo. Bien. <risa> Bueno, eh, ¿qué otro dato puede darnos, eh, Antonio, con relación a las arañas? Eh, ¿Inusual o alguna, alguna información curiosa que vamos a ver sobre las arañas?
1: Bueno, ¿qué le puedo decir? Ahora no, no se me ocurre nada. <risa> Simplemente podemos hablar de su morfología. Como decía, la diferencia con los insectos es que poseen ocho patas, eh, pose no poseen antenas. Delante de sus colmillos, vamos a decir que se llama Quelíceros en unas pequeñas patas que realmente no son patas se llaman pedipalpos estos pedipalpos les sirven para eh, como te digo para mover, mover las presas cuando la tienen agarrada en los colmillos para girarla así e ir comiéndola eh, ellas para comer eyectan eh, de su estómago vamos a decir una, unos jugos gástricos que derriten las presas porque no pueden masticar no pueden morder así como eh, nosotros o como otros animales entonces eh, necesita licuar la presa y luego entonces vamos a decir la palabra chuparla o aspirarla a través de la tráquea Sí, eso es correcto
0: eso es correcto, eh, eh, Antonio yo tengo una pregunta saliendo un poquito regresamos de nuevo la, a la araña pero yo tengo algo, una pregunta curiosa el 100 pies sí. es cierto que el 100 pies eh, la, pica, la la mordedura que hace el 100 pies es o sea, yo he, he escuchado, no sé si es cierto, que el cien pies come cabello.
1: ¿Eso es correcto? No, eso no, no es cierto. El cien pies eh, anda mucho, es un animal que errante, que anda muchísimo buscando presas, moviéndose de un lugar a otro, cuando no se siente cómodo en su, en, en su madriguera, vamos a decir, donde vive. Entonces, a veces entran en las casas, puede suceder que se suben a una cama, al cuerpo de una persona, entonces, si llegan a la cabeza, se enredan con los cabellos, porque tienen muchas patas. Entonces, para desenredar...
0: Pero lo que duele es la mordedura que hace el 100 pies
1: o cuando ellos... -alan no un, el cabello. Para desenredarse van mordiendo para cortar, para ver cómo pueden soltarse. Eso, ahora, la brutal. mordedura es otra cosa diferente. Tienen unas mandíbulas eh, que son patas que se han ido modificando. Y ahora vamos a decir, son como colmillos que aprietan como una pinza muy fuerte, una fuerza muy grande, entonces duele muchísimo la mordedura y sí. también el veneno es bastante fuerte
0: me mordió uno y le hago la pregunta Antonio, perdón le hago la pregunta porque cuando yo estuve viviendo por un tiempo en Nisibón, en la laguna de Nisibón en esta zona del este
1: uh -huh. el alojamiento
0: donde yo estaba estaba plagado de 100 pies y eran unos 100 pies que medían aproximadamente uh -huh. Entre 3 a 4 pies y un grosor de aproximadamente 3 centímetros. Eran Era, grandes.
1: No, ¿Sí? serás 3 o 4 pulgadas. no o Gadas, cuatro. Pulgadas, perdón, pulgadas, <risa> pulgadas, 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 perdón, pulgadas. Y, ah, te, no, y, pues... eran,
0: y, eran, y eran con sus patas bien sí. amarillas amarilla, y vestían y garras.
1: Sí, esto es bueno. Con patas eh, en su parte terminal tienen unas pequeñas uñas. Uh -huh. eh, que la utilizan para agarrarse, para, para trepar árboles también. Eh. Entonces, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? La especie realmente que tenemos más difusa en la isla eh, se llama Scolopendra alternans. Y es mucho más grande de lo que tú dijiste. No llega a 3 o 4 pulgadas, llega a 8 pulgadas, que son 20 centímetros. Y es bien grande, bien... Uh, eh, como pueden decir alguna persona terrorífico <risas> asusta bastante por su tamaño, sí, pero sí, eh, sí. su mordedura duele y puede causar dolores fuertes y hasta náuseas eh, y fiebre, hinchazón de la parte pero, afectada. Pero
0: no es letal, no es letal no, la mordedura, todavía no se no, da no. no, en absoluto no es letal. Perfecto. Antonio, la
1: diferencia entre alacrán
0: y escorpión
1: el nombre simplemente. Escorpión es una palabra de origen griego y alacrán es una palabra de origen árabe para definir el mismo animal. No hay diferencias. No hay diferencias. Es simplemente un dialecto
0: o un nombre etimológico de una zona específica.
1: Exactamente.
0: <risa> Exactamente.
1: Desde los árabes llegó la palabra alacrán, que se sí sí. ha introducido al idioma español y tenemos también el nombre más común, que es escorpión, que deriva del griego. Correcto, correcto, sí, sí.
0: Yo le voy a ser honesto y a todos los oyentes que están acá, mi único miedo en el reino animal son los ratones. Yo no sí. le tengo miedo ni a culebras, no, yo he agarrado culebras, a ningún tipo de animal, pero mi cuco, el miedo mío, el miedo de Juan Manuel
1: son los ratones. Los ratones. yo El ratón es un animal muy peligroso. Realmente. Muy peligroso, muy peligroso. Sí, Yo le peligroso, tengo asco, peligroso. miedo, respeto. Pero, Yo... Mira cuál es el problema principal del ratón. Te lo voy a explicar brevemente para que también la gente lo sepa y entienda. Los ratones eh, cuando muerden, sí muerden, claro, porque no es que ahora es frecuente la mordedura de ratón, pero pueden transmitir enfermedades muy graves que pueden conducir a la muerte en pocos días. Sí, también. Leptospirosis,
0: leptospirosis, leptospirosis. es una de ellas.
1: Correcto. Y también la orina de los ratones puede causar graves afecciones y hasta la muerte. Es como un veneno muy potente. En muchos casos, en muchos almacenes donde hay ratones, pueden orinar encima de productos, alimentos. Entonces, los alimentos se, se contaminan, lógicamente. Y si alguien se lo come, puede morir. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las cosas que compramos en el supermercado, eh, Limpiar bien todos los envases, las latas, todo eso, porque puede pasar que los ratones se hayan orinado encima de esos productos.
0: Así es, así es. Es una enfermedad, esa la, la leptospirosis, es una enfermedad muy, pero muy peligrosa. Es sí, prácticamente, muy peligrosa. prácticamente en 48 horas o menos una
1: persona puede sí. morir. Correcto, correcto. De, de hasta de, de 12 a 48 horas se puede morir por eso. Recuerdo muy bien que tenía como 13 años, 12 años, un, un chico fue mordido, tenía algunos 16, 17 años en Italia, fue mordido por un ratón y murió en menos de 24 horas. El ratón, el ratón es terrible. El
0: ratón solo sirve, yo lo digo en broma, pero yo creo que es así, el ratón solo sirve para
1: experimentos. Bueno, el ratón sirve para alimentar las culebras también. Las culebras son... Eh, no, 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 no podemos romper
0: la cadena alimenticia. Tengo a Sánchez eh, alguna pregunta. Adelante,
2: Sánchez.
0: Sí, buenas noches para todos. Con
2: respecto de las arañas, eh,
0: me gustaría saber qué protocolo a seguir o, o qué hacer en caso de que seamos, seamos picados por una araña o por un insecto que tenga veneno, o sea, que sea un veneno que nos haga daño se me pregunta, ¿qué uno debería de hacer al, al instante para poder ayudar
1: Ok, eh, bueno, es bastante simple. Los insectos son menos complicados porque no son tan peligrosos como estos de arañas, de, como las arañas violín y las viudas. Pero, claramente hay personas que son alérgicas a las abejas. Las abejas tienen un veneno muy particular y existen personas que tienen una alergia y pueden morir en 15 o 20 minutos después de una picadura de una oveja. Entonces, en este caso, deben andar siempre con su jeringuilla preparada, con antihistamínicos y otra cosa que ahora bueno, no me sale el nombre, no recuerdo. Pero bueno, son dos productos que contrarrestan el efecto del veneno. Y las arañas, lo ideal sería eh, colectar la araña al momento de la mordedura ma o tirarle una foto que esté viva o muerta, no importa, enviarle a alguna especialista puede ser al museo, puede ser a mí si tienen mi contacto y yo con mucho gusto le puedo ayudar y claramente ir a un médico inmediatamente para ver si hay algún efecto de, sí. después de la mordedura claramente clave está que como hemos dicho de más de 500 especies de araña que existen aquí solo estas 5 o 6 pueden ser potencialmente peligrosas así que vamos a decir sí. que no podemos tener tanta mala suerte que justamente una de esas arañas va a morder
0: <risa> así es así es, Sánchez eh, ¿estuvo contestada tu pregunta? perfecto, perfecto gracias hermano por la participación Antonio, yo tengo algunas curiosidades como usted es un, yo tengo un test aquí, como usted es el experto, y le digo a usted por respeto, aunque yo quede que te iba a tutear pero está
1: bien sí, pero no puedes hacer sin problema <risa>
0: Perfecto, entonces te tengo unas curiosidades de las arañas y para conocimiento de todos, o sea, así si, usted me dice si es cierto o falso. Ok. Y dice que existen más de 42 mil especies y 110 familias de arañas en el mundo. ¿Eso es falso o es correcto?
1: No, es, vamos a decir que hace 10 años era un dato correcto, pero ya existen más de 50 mil especies y ahora mismo la dividieron en 135 familias.
0: Perfecto. Eh, algunos venenos de las arañas se utilizan para tratar la disfunción
1: eréctil. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. La araña de Brasil tiene una sustancia en su veneno que se está utilizando para eso. Mm. Porque causa eh, erecciones muy prolongadas.
0: Oh, ok, perfecto. La tela de araña es empleada para la fabricación de cuerdas para violín y partes
1: de robots en la mecatrónica. ¿Eso es correcto? Bueno, yo... Este dato no lo sabía, no sé si es correcto. Yo sé que la tela de araña se utiliza para fibra ópticas y sí. también para hacer, uh, se ha usado en pasado para hacer tejidos. De hecho, eh, en Francia, uno de los reyes que tuvo Francia le, le hicieron una, una, como un pequeño abrigo hecho en tela de araña. Le fue donado por una persona que ahora no recuerdo bien la historia, la leí hace muchísimos años. Pero ahora también están haciendo con la tela de araña prótesis para las rodillas. La persona que se opera una rodilla, que tiene problemas en la rodilla, en la rótula, están creando rótulas hechas con tela de araña. Porque es el material más fuerte y más uh, eh, elástico, vamos a decir. Que puede... eh, la tela de araña es fibra, es un tipo de fibra, mm -hmm. que es una proteína. Y es la más fuerte del reino animal, en absoluto.
0: Perfecto.
1: La araña brasileña...
0: Foneutria, Son nombres raros, perdón Antonio, sí. <risa negriventris> quiere decir que tiene el vientre negro. Exactamente, que veo una foto muy bonita por cierto. Cuenta sí, con sí. una mordedura que tiene un efecto curioso. Aquí dice, su veneno provoca que los hombres sufran una erección
1: muy dolorosa en el pene durante largas
0: horas. Eso es correcto. Sí,
1: es cierto, lo que dijimos, lo que dijimos ahorita sobre... El, que se está utilizando eso para curar uh, disfunción erectil. O sea que se usa esa araña brasileña específicamente Sí, el veneno de la araña esta sí. es una de las arañas más peligrosas del mundo en absoluto, puede causar la muerte en pocas horas. ¿Esa está solamente en Brasil o está también en otros países del mundo? Bueno, en Sudamérica hay varias especies, pero las principales están entre Brasil, eh, Panamá Costa Rica y otros países adyacentes, Colombia eh, se llama, el género es foneutria. hay varias especies la más peligrosa son la Foneutria nigriventre, nigriventer perdón, y la uh -huh. Foneutria fera. esta araña puede causar la muerte en menos de 25 horas entonces cuando un, cuando se recibe una mordedura de esta araña hay que acudir a un médico lo más pronto posible y dentro de la próxima de 5 a 7 horas hay que inyectar un antídoto Claro está que el antídoto no se puede inyectar de una vez, porque hay que esperar a ver uh, el efecto de veneno, qué tipo de síntoma provoca. En caso de que se ve que las síntomas son muy graves, entonces sí, de 5 a 7 horas hay que inyectar el antídoto. Ahí se usa el antídoto, correcto.
0: Sí. Aquí tengo otra curiosidad de las arañas. El veneno de la araña Atrax de Australia puede sí. matar a un hombre en menos de una hora. Sus colmillos... No, no. están... eso, es, eso es falso, eso es falso. No, a menos de una hora no es cierto, no es cierto. Aquí dice, sus colmillos son tan fuertes que pueden atravesar un zapato normal, convirtiéndose en la sí, picadora sí. de araña más
1: potente del planeta. Por supuesto que sí. Es una mordedura muy fuerte, tiene colmillos muy grandes y fuertes. La araña es algo parecido a una tarántula, y, pero no tiene el tamaño de una tarántula. Tiene más o menos la mitad de la tarántula de aquí. la, la, la que tenemos aquí llegan a un máximo de 8 o 9 centímetros de cuerpo y la Atrax de Australia llegan a 4, 4 centímetros y medio. Así que es la mitad, exactamente. Pero sus colmillos a... son, son bastante resistentes, sus colmillos. Hola.
0: ¿Escucha, Antonio? escucha Antonio hola hola Parece que se cayó la comunicación de Antonio. ¿Me escuchan bien? Hola. Levanten una manita si me escuchan. Vamos a ver. Buenas, Telmis. ¿Me escucha bien? Sí,
2: te escucho. Juan.
0: Sí, parece que Antonio tuvo un problema con la comunicación. Vamos a ver si puede subir nuevamente. Mientras tanto, si sí, parece que se cayó, déjenme enviarle nuevamente el espacio, porque él me escribió ahora que no tiene comunicación. En lo que sube Antonio, les voy a recordar que mañana tenemos otro espacio sobre perfumes. Tips del mundo del aroma con Yendry Castillo. Mañana 8 de la noche. Vamos a ver si Antonio puede conectarse nuevamente. Quiero también recordarles que ya los espacios de Juan Manuel están en Spotify, en el área de podcast, van a encontrar varios de estos espacios, los antiguos, se han ido subiendo paulatinamente, ya pueden escucharlo en Spotify, ya en Spotify estamos activos con unos cuantos episodios del espacio de Juan Manuel. No logra entrar Antonio, parece que tiene problemas, eh, lastimosamente Voy a tener que despedir entonces, voy a intentarlo nuevamente, a ver si, vamos a ver, si no entonces, concluimos, ah bueno, ya, ya está casi, vamos a ver, vamos a ver, ya puede entrar, adelante Antonio, ¿me escucha? ¿Me escucha Antonio? Hola. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, fuerte y claro.
1: Fue que se interrumpió la conexión.
0: Sí, sí, un fallo ahí con... Entonces, Antonio, eh, voy a hacerle otra pregunta más y ahí concluimos para que no vuelva de nuevo a quedarse la idea y el espacio en el aire. Sí. Eh, otra, otra curiosidad de las arañas. Que dice que la aracnofobia puede ser tratada y superada por lo menos en parte, con diversos tratamientos. Un grupo de científicos de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, logró disminuir el temor por las arañas en un grupo de pacientes tras una terapia con imágenes. Las imágenes que se mostraban intentaban acercar al mundo arácnido a los pacientes, para sin, pero sin mostrar arañas. Esto se logró mostrando imágenes de objetos con características arácnidas, por ejemplo, trípodes, carrusel, entre otras cosas. Los expertos señalan que teniendo esto en cuenta, tener rastas puede ser una buena opción.
1: ¿Es cierto o falso? Correcto, es cierto, es cierto. Se puede curar la aracnofobia, en la mayoría de los casos, diría yo. Porque yo he tenido esa misma experiencia de personas que eran aracnofóbicas y he logrado quitarle el miedo. Ahora, no te digo que fueron a agarrar una tarántula en la mano, pero sí eh, se le ha quitado el miedo. Algunos sí lograron hasta dejarse caminar una tarántula en la mano, pero otras personas no. Han superado un poco el miedo, pero sin la confianza de, de poder manipular una araña. Así es. Y,
0: y yo, quiero, yo quiero cerrar con ese mensaje, precisamente este espacio, que no haya una, una paranoia, que no haya un caos, que no haya un miedo colectivo, que las arañas han convivido con los seres humanos en esta tierra desde de, de millones de años.
1: Claro, desde que, desde que existimos.
0: <risas> Exactamente. Entonces, no quisiera, eh, como yo dije, no solamente yo, Antonio también comparte ese mismo sentimiento. Debemos de cuidar la biodiversidad en este planeta. Debemos de cuidar los seres que conviven con nosotros antes que nosotros.
1: Entonces okay. yo quiero
0: que usted, que usted me le dé un mensaje a todos los oyentes que están acá, como este Acevedo, que se reproduzca ese mismo mensaje sobre el tema de la araña violinista y el miedo que se ha generalizado
1: por un fake news de un periódico.
0: Adelante, Antonio.
1: Bueno, qué decir... Eh yo he quedado muy sorprendido con todas esas noticias de estos últimos días porque realmente son noticias alarmistas, muy amarillistas también, que asustan a la gente, asustan a la población y que crean una mala imagen de las arañas, y no solamente de la araña violín que como llamaron araña marrón, vamos a decir la araña violín porque es la manera correcta sino han dañado la imagen de todas las arañas, entonces esta, esta manera de meterle miedo a la gente, de ponerle cosas en la cabeza que no son realmente, eso es algo que me apena mucho, porque lamentablemente también hay muchas personas que creen todo esto. Yo he visto muchos comentarios en redes de personas que han dicho cosas horribles. Entonces, esto es muy feo. Esto es muy feo, son seres eh, que merecen vivir igual que nosotros, igual que todos los demás animales. Son parte... ...de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad... ...entonces... Eh, ...le pido... ...personalmente a todos los oyentes... ...y a la población... ...cuando se difunda más... Eh, ...que no maten a las arañas... ...que no la maten por ninguna motivación... ...claramente... ...si, si uno se siente mordido... ...y le da... <risa> ...una galleta y la aplasta... ...entonces en este caso es diferente... ...pero bueno, traten de no matar a las arañas... ...de respetarla y de dejarle su espacio... ...si la encuentran en su casa... Pueden utilizar un vaso, un envase plástico, una cajita, una escoba para sacarla delicadamente afuera, especialmente las tarántulas, que son las que mayormente suelen entrar a las casas. Y no la lastimen, por favor, porque si usted no la lastima, ella no le va a hacer nada a usted.
0: Así es, así es. Yo creo que con, esa, con esos tips o esa recomendación de Antonio podemos cerrar el espacio agradeciendo nuevamente a Antonio eh, su apertura, el conocimiento, que Antonio, cuando, cuando quiera saber algo de araña sin duda voy a, voy a acudir a usted, o sea, muy agradecido por, por esta explicación, yo creo que y, no, y sin jactancia y, y no quiero que, que eso suene como a, a prepotencia y nada de eso pero yo creo que te este ha sido el único medio o algún espacio que ha difundido correctamente la información de la araña
1: violín, ¿eso es correcto Antonio? Sí, correcto He tenido otras entrevistas en estos días eh, donde también he dicho las mismas cosas, más o menos. Exacto, excepto exacto. la última de esta mañana para el Canal 4 que realmente no me han dejado hablar mucho. <risa> Pero nada, eh, como quiera, el mensaje tiene que llegar. Tendré otras entrevistas y bueno, espero de verdad que le llegue a gran sí, parte sí. de la población el mensaje claro. y que entiendan que lo que ha pasado con estos periodistas es puro alarmismo y la mayoría de las noticias que han dado son falsas. Sí, es así. Es. Y, que, y que ojalá, ojalá que hay, perdón, No es que hayan pasado algunos casos de mordedura, porque eso no es imposible. Puede ser que las arañas violín hayan mordido a alguien. Pero no es para hacer tanto show, como dicen aquí, ¿verdad? Una foto, una
0: foto de un dedo prácticamente mutilado. O sea, no mutilado,
1: se el efecto de la, de la necrosis claramente el veneno va comiendo la carne. Pero ya eso pasa después de muchos días, 15, 20, 30 días después de la mordedura. Entonces, por eso una persona, si recibe una mordedura de este tipo de araña, no debe esperar, no debe automedicarse, no debe ponerse ungüentos, cremas, pomadas, antibióticos, no debe ponerse absolutamente nada. Hielo en la herida, si es necesario lavarse con agua y jabón, y quizá hasta con un poco de cloro, que el cloro va matando a las bacterias, y e a ir inmediatamente al médico.
0: Con pues el cloro yo creo que va a picar mucho. <risa> sí, sí,
1: pero, pero el cloro mata a la bacteria. Existe otro producto que se llama Purísima, no sé si ustedes lo conocen, que se utiliza para desinfectar biberones de niño, vegetales, eh, carnes y todo. Se usa para lavar todo eso. Y es muy bueno, es mucho mejor que el cloro. Y en caso de cualquier cortada, picadura, mordedura, esto hace un efecto inmediato matando las bacterias y haciendo que la piel se regenere y crezca de nuevo y se cierre la herida totalmente
2: o sea, yo mismo lo he usado
1: muchas veces en casos de que me he cortado me han pasado cosas y he usado siempre la pudísima y esto siempre me ha cerrado la herida en pocos días
0: ojo, no, no estamos incentivando la
1: automedicación, Antonio, que quede no, claro, no no, claro que no. no, 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 eso no es incentivando la automedicación, es solo un consejo para cualquier otro tipo de picadura o mordedura o o cortadas que se hagan. Eh, la Purísima es un producto excelente. No quiero hacerle publicidad, pero eh, lamentablemente es eh, uno de los mejores productos que tenemos para cerrar las heridas, porque mata las bacterias. Las bacterias son lo que no permiten que la carne crezca de nuevo y se cierre la herida. Entonces, matando las bacterias, todo se va a reponer rápidamente.
0: Eso es correcto. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a todos los que participaron Elisa, a todos los que están por acá Tanya, Alice, Gireni, Mircania Esperanza, Fernando, Ricardo estuvo por acá María Aristi, estuvo también Dunia Liliana Mar, y Mar, con... también
1: sí, también
0: sí, 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 sí. también está por acá Arturo, Liliana, Omar Elizabeth, Solange y todos muchísimas gracias por el apoyo, recuerden mañana tips de perfumes el mundo del aroma con Gendry Castillo 8 de la noche, padre Juan Manuel gracias, estamos en Spotify también, en el área de podcast, algunos capítulos, espacios están por ahí y van a estar los demás próximamente, Antonio, muy agradecido
1: muchas gracias a ti por invitarme a tu programa
0: gracias, gracias, le dejo con el audio entonces, buenas noches y descanso bueno. buenas noches a todos